0: Bienvenidos a este su espacio Victoria y Ascensión. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. Hoy Erika no va a estar con nosotros, pero yo tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes para dar esta clase que, ahora que la están escuchando, es una clase pregrabada. No hay chat en vivo en esta clase. Si tienen alguna pregunta, Sobre esta clase, me la pueden hacer llegar a mi correo electrónico, lorna.serapisbay.com. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por su atención y por su amor a este espacio Victoria y Ascensión. Antes de continuar, voy a verificar, así mismo como hace Erika, si todo está bien en el audio. Perfecto. Así es que bueno, muchísimas gracias de nuevo a Erika por permitirme estar cubriendo este espacio el día de hoy. Eh, no va a haber meditación columnar porque, wow, o sea, esas meditaciones columnares de Erika son tan fabulosas. Eso, ella tiene una maestría sobre eso, yo no tengo esa maestría, pero lo que sí vamos a hacer es: vamos a hacer una breve visualización para conectarnos con la energía de la clase de hoy. Erika está viendo la enseñanza del amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, que es una enseñanza fantástica. Así es que vamos a cerrar nuestros ojos por unos breves momentos y vamos a colocar nuestra atención en la llama triple. Relájense y sientan esa relajación que viene a ustedes de respirar profundamente, de poner la atención en el centro, en ese centro de amor, en ese centro que es la expresión de la presencia de Dios a través de ustedes, visualicen esa magnífica llama azul a su izquierda, dorado en medio, rosa en el lado derecho. Visualicen cómo esa llama que está en su pecho se expande ahora hasta abarcarlos por completo y sientan ese amor profundo de la presencia de Dios fluyendo a través de ustedes. Visualicen cómo alrededor de esa llama hay una llama mayor. Esa llama es la llama rosa del amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Visualizamos cómo desde nuestra presencia se vierte esa corriente de vida a través de la llama triple y cómo la llama rosa del Maestro nos abraza dándole más energía a esa llama bendiciendo nuestro vehículo físico bendiciendo el vehículo etérico bendiciendo el vehículo emocional bendiciendo el vehículo mental sientan cómo se expande esta bendición a su conciencia a todo su mundo y asuntos a sus seres amados a sus hogares visualicen ese manto del Maestro cubriéndolos, cubriendo su entorno, a toda vida que hay en ese entorno, irradiando paz, irradiando amor, la comprensión que nos permite amar impersonalmente. Sentimos esa radiación del amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano y permitimos que entre y sea parte de nuestra vida y conciencia, Y vamos a estar ahora en este estado de comunión espiritual, sintiendo la vertida de la presencia de Dios y del amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano en y a través de nuestras conciencias. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por hacer esta visualización que es tan importante porque nos sintoniza con la energía que vamos a magnetizar el día de hoy. Erika ha estado dando clases espectaculares acerca del tercer rayo y ha estado tocando la enseñanza del amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano en este libro, Diario del Puente de la Libertad, Pablo el Veneciano, y está justo en la página 66, eso es en el capítulo 16 que se llama Actividades del tercer rayo. Este capítulo es un capítulo denso. Denso no porque sea complicado, sino porque tiene cualquier cantidad de información interesante sobre el tercer rayo. Y si uno sabe leer entre líneas con la radiación de los maestros, la radiación que uno invoca antes de leer esta enseñanza, uno puede descubrir muchísimas cosas Y de hecho, vamos a hacer un estudio de uno de los párrafos que aparece en esta página 66. Antes de seguir, voy a verificar nuevamente a ver si todo el audio está bien. Perfecto. Seguimos entonces. Como es una clase pregrabada y yo estoy acostumbrada a tener el chat en vivo que de una vez me dice si hay algo que no está bien, Entonces, ahora soy yo la que estoy monitoreando para que toda la transmisión salga perfecta. Fíjense, Erika en la clase anterior llegó hasta la parte que habla acerca de este servicio que da el amado Pablo el Veneciano. Y dice así, página 6.6, a través del amor que yo puedo dirigir al interior de la llama del corazón de cada quien, dice el maestro, Espero estimular ese plan divino a ponerse de manifiesto y erigirse exteriorizado, ayudando así a cada ser humano a hacer la voluntad del Padre. Y esto es uno de los servicios más importantes del Tercer Rayo. Siento yo que este es el servicio del Tercer Rayo en todo su esplendor. Me gustó mucho cuando Erika explicaba que el tercer rayo es el rayo del hacedor, es el rayo de la manifestación. Y aquí en este párrafo vemos justo eso. El tercer rayo no solamente estimula ese plan divino a ponerse de manifiesto, o sea, a manifestarse y erigirse exteriorizado, o sea, no solamente se manifiesta, sino que se sostiene. Una vez que eso se manifiesta, empieza como quien dice su expansión a través de la parte manifestada, que es muy interesante. No estamos hablando de una manifestación eh, superficial, estamos hablando de una manifestación que sí es temporal, sí es en el plano físico, que, pero sin embargo que tiene como muchas facetas es como la manifestación de una planta que tiene todo un ciclo de vida y desarrollo. Es todo un aprendizaje, es toda una exteriorización de la conciencia de Dios a través de ese vehículo. Y esto se hace a nivel individual, como dice el Maestro, para cada ser humano, pero también se puede hacer a nivel planetario, se puede hacer al nivel de una galaxia, se puede hacer al nivel del sol, o sea, se puede hacer al nivel de todo lo que está en manifestación ahora mismo. El tercer rayo es esa energía que es la que supervisa o también puede ser la que dirige o bajo la cual está esta faceta de la ley en donde las cosas nacen, se desarrollan y llegan a su plenitud. Entonces, Erika había terminado la clase anterior en ese párrafo, porque lo que seguía era un decreto del amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Y ella decidió no meterse en el decreto y dejarlo para después. Yo no me pude aguantar, así es que yo sí me me voy a meter en el decreto y ya entiendo por qué Erika lo dejó para después. Este decreto, que la primera vez que yo lo leí, me pareció algo espectacularmente hermoso. Ahora que lo veo con esta conciencia de este tiempo, Wow, le veo tanto. No solamente es un decreto que podemos hacer en nuestra aplicación diaria, sino que es un decreto que nos permite entrever esa majestuosidad, ese servicio, ese ese poder del tercer rayo, de cómo funciona ese tercer rayo, cómo nos lleva a la manifestación, cuál es la conciencia que nos permite conectarnos con ese rayo. Este decreto Consolida todas estas cosas. Y es muy especial porque fue dado por el mismo Maestro como parte de este discurso. Y dice así, lo voy a leer todo de seguido y después vamos viendo parte por parte. Dice el Maestro, amada presencia yo soy dentro de cada corazón humano, a ti que has permanecido ardiendo brillantemente dentro del alma en el encasillamiento de las acumulaciones personales de las edades, amada presencia que yaces a la espera de ser amada, te amo, te amo, te amo, ven adelante en respuesta a mi amor, Ven adelante sobre la fortaleza de mi confianza en tu supremacía sobre todas las apariencias humanas. Ven adelante en la calidez de mi presencia y desarrolla tus dones, canta tus cantos, irradia tu perfume. Escribe con dignidad y honor sobre la faz de esta tierra, la parte del plan divino para la cual el Padre te envió a ser. ¡Oh inmortal presencia de amor dentro de cada miembro de la raza humana! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Ven adelante, ¡oh amada presencia! Magnetizada por ese amor, asume el comando de la personalidad y haz lo que solo tú puedes hacer a través de cada corriente de vida. ¿Qué les parece ese decreto? ¡Wow! Es espectacular a otro nivel. Definitivamente un decreto del amado Johan del Tercer Rayo. Johan significa director, el director de ese rayo. Y comienza diciendo, amada presencia yo soy. Esas cuatro palabras, amada presencia yo soy, siento yo que ponen como la tónica de lo que viene, el, la música que se va a desarrollar a través de este decreto. Comienza con amada. Siento yo que eso, por lo menos a mí, me da una como una idea de cómo es esta relación con la presencia de Dios. Esto es muy interesante. Nos plantea el maestro una relación con la presencia de Dios que tiene que ver con el amor. Tiene que ver con la presencia como un ser amado. Y cuando uno ama a una persona, recuerdo un un discurso del Maestro Ascendido Jesús, en donde él explicaba cómo nace ese amor, desde el punto de vista humano, para que uno lo pueda comprender. Y él dice que ese amor nace de la gratitud hacia un benefactor. Imagínense, que ustedes conocen a una persona X con la cual no tienen ninguna relación o han tenido alguna relación, y esa persona se convierte en el benefactor de ustedes y los ayuda, los apoya, los guía, los aconseja. Y eso empieza a desarrollar una gratitud de nuestra parte hacia esa persona. Y digamos que esta persona lo está haciendo desinteresadamente. Entonces, es ahí empieza a nacer ese amor por gratitud, por todos los dones, por todo el bien, por todo esto que, que estoy recibiendo. Gracias. Y eso siento yo que lo podemos traspasar a la presencia yo soy. Podemos hacer ese mismo ejercicio de dar gracias, comenzando gracias por la vida a esa presencia yo soy y empezar a crear ese lazo de amor que es el puente que nos conecta verdaderamente con la presencia yo soy. Y lo van a ver en el discurso, en este, perdón, en el decreto, que esa es como la clave para hacer la conexión, no solo con la presencia, sino con toda vida a nuestro alrededor. Es a través del amor. Y no estamos hablando, como bien mencionó Erika en la clase anterior, no estamos hablando de un amor eh, romántico, ni un amor condicionado, un amor transaccional de que yo te amo porque tú me amas, pero si tú no me amas entonces yo no te amo, no el amor desde el punto de vista de los maestros ascendidos es impersonal es algo que trasciende la parte emocional el amor no es un sentimiento el amor se experimenta a través del cuerpo emocional como un sentimiento pero es mucho más que eso, los maestros ascendidos utilizan una cantidad de conceptos y de analogías para describir lo que es el amor, algo que realmente está más allá del intelecto y por eso no se puede verdaderamente describir. El amor es una fuerza, el amor es una conciencia. El amado Maitreya, recuerdo que él decía que el amor eran las fuerzas de de centrífuga y centrípeta y había un equilibrio. Hay muchas formas en las que los maestros describen el amor. Y aquí estamos viendo el amor como esa conexión que nace de la gratitud, que empieza a entablar un puente con esa presencia. Y esto es es muy interesante porque hay veces que uno siente que uno no le puede dar gracias a la presencia porque la vida de uno es una mezcla, una bolsa de cosas buenas y cosas malas. Pero recordemos que eso lo estamos viendo muy probablemente desde el punto de vista de nuestra personalidad, desde el punto de vista de lo personal. Y eso es un punto que los maestros enfatizan bastante. Como nuestra conciencia está tan apegada a la personalidad, todo lo juzgamos con base en lo personal. ¿Y qué significa eso? Que todo lo clasificamos con base en me gustó o no me gustó. ¡Ay, esto me gustó es bueno! Ah, Ay, esto no me gustó, es malo. Entonces, claro, desde ese punto de vista del juicio humano, las cosas que yo recibo, hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan. Pero si uno suelta un poco la perspectiva personal en donde todo se ve así como angosto y, y pequeñito, y empiezas a ampliar esa visión, nos damos cuenta de que las cosas no son ni buenas ni malas, son experiencias. Y esas experiencias están allí para hacernos crecer. No como un castigo, no como un aprendizaje obligado, sino que es verdaderamente el desarrollo de nuestra propia vida. Ninguna experiencia viene a nosotros así que random, de repente, ay ah, yo no sé dónde vino eso. Todo está relacionado por ley de causa y efecto. Todo lo que está llegando a nuestra vida tiene que ver con nosotros y todo el objetivo de eso tiene que ver con un mayor crecimiento. Si uno no comprende eso, se pierde la lección y esa lección regresa una y otra vez. No por castigo, sino porque seguimos cometiendo el mismo error porque no hemos reconocido que hay un error. Entonces, ese amor de la presencia siento yo que requiere una madurez, para darnos cuenta que la vida no es recompensa y castigo, sino que es aprendizaje y experiencia. Y poder aprender y ojalá disfrutar del aprendizaje. Ahí siento yo que uno realmente empieza a sentir esa gratitud, que no está condicionada por lo bueno y lo malo. Y uno empieza a amar a la presencia porque se da cuenta de lo maravillosa que es esta oportunidad de estar encarnada, de estar siendo parte de la vida, parte consciente. Sigue diciendo el maestro, amada presencia yo soy dentro de cada corazón humano. De una vez el maestro sitúa la presencia en nuestro corazón. Qué interesante. Eso siempre me ha llamado la atención, porque los maestros ascendidos hubieran podido utilizar otra Otra forma de enseñarnos acerca de la presencia, ellos hubieran podido decir la presencia está en tu conciencia, pero no, ellos la ponen en el corazón, el corazón es un órgano físico, es como quien dice la presencia está ahí contigo, está está en tu corazón, ustedes pueden poner la mano en su pecho y sentir su corazón, está allí, está palpitando. En tanto ese corazón esté palpitando, ustedes están vivos, yo estoy viva. Así es que es eso, ese símil. Ese corazón simboliza para nosotros la vida. También simboliza el amor. Y el maestro pone allí a la presencia yo soy. No por allá, no en un lugar lejano, no en un lugar avanzado, no en una montaña por el Himalaya, La pone en tu corazón y está allí, dice el Maestro, amada presencia, yo soy dentro de cada corazón humano. No dice dentro de ciertos corazones humanos, dice dentro de cada corazón humano. Si eres un ser humano y tienes corazón, hay presencia, yo soy ahí. A ti que has permanecido, sigue diciendo el Maestro, ardiendo brillantemente dentro del alma, en el encasillamiento de las acumulaciones personales de las edades. Y voy a repetir esto porque aquí hay una clave, y no sé si la vieron, porque dice, esa presencia ardiendo brillantemente, pero ¿dónde está ardiendo esa presencia? Leo de nuevo. A ti, o sea, a ti a la presencia, que has permanecido ardiendo brillantemente dentro del alma, en el encasillamiento de las acumulaciones personales de las edades. A mí eso me llamó mucho la atención, porque ¿dónde sitúa el maestro esa esa presencia también? Dice, esa luz de su presencia, además de ese anclaje en el corazón, está ardiendo brillantemente dentro del alma. Y el alma, en la terminología de los maestros ascendidos, no en la terminología coloquial, sino en esta terminología de los maestros ascendidos, el alma representa esa acumulación discordante que hemos acumulado a través de las edades. Toda esa sustancia que no puede ir al cuerpo causal se queda como quien dice dando vueltas y se acumula en esta creación humana llamada alma. Entonces el maestro dice que dentro de esa alma, en el encasillamiento de las acumulaciones personales de las edades, yo me me imagino es un lugar así como bien oscuro y sucio, como uno de esos callejones extraños en los que a veces uno se mete sin querer y uno dice, uy, chiquir, cómo yo me metí en este lugar, Dios mío! Que uno piensa que le va a salir un monstruo o algo por ahí de las sombras. Ahí está brillando, ar, brillan, ajá, ardiendo, ardiendo. Imagínense cuando alguien dice, está ardiendo, es un fuego maravilloso, brillantemente ¿Qué me dice eso a mí? No sé qué le dice eso a ustedes, pero a mí me dejó, como quien dice, sorprendida. Porque hay veces que uno siente como que, concho, soy una trastada, mira mi vida, no puede ser. Y esa presencia no tiene nada que ver con nuestras acumulaciones de las edades, no tiene nada que ver con nuestros errores, no tiene nada que ver con los supuestos fracasos, no tiene nada que ver con todas esas veces que uno ha metido la pata, no tiene nada que ver con eso. La presencia está allí ardiendo brillantemente. No depende, no depende de lo que hagamos. Y eso a mí, wow, o sea, me deja. A mí a veces me cuesta un poco pensar en eso porque tengo que confesar que. Yo sí tengo esa conciencia bien metida, así como de, de recompensa y castigo. Yo me he dado cuenta que es, es algo subconsciente. O sea, conscientemente quizás no tanto, pero eso se filtra del subconsciente. Como quien dice, si haces algo bueno, recompensa. Y si haces algo malo, castigo. Pero aquí el maestro, lo que lo que yo entiendo es que eso no tiene nada que ver con lo que tú hagas. La presencia de Dios está en ti, punto. Pero maestro, yo me porto mal, la presencia de Dios está en ti. Pero maestro, viste que yo me porté bien, la presencia de Dios está en ti. Pero tú ves a esa persona que está robando, la presencia de Dios está en esa persona. Pero mira a ese político que no sé qué, la presencia de Dios está ahí ardiendo brillantemente. Pero tú no estás viendo todo lo que esa persona hizo. La presencia de Dios está allí, en medio de esa oscuridad, adentro, adentro. Si tú abres y quitas y, y, y limpias, ¿qué tú te vas a encontrar? a la presencia de Dios ardiendo brillantemente. Y eso a mí me llena de esperanza. Me llena de esperanza algo que que Kira siempre dice, que ella cree en la bondad de todo ser humano. Yo lo veo retratado aquí en esta enseñanza de Pablo el Veneciano. Sigue diciendo el maestro, a ver cómo vamos acá que estoy chequeando cómo, cómo voy de tiempo, porque, porque a veces yo comienzo a hablar y wow, me paso del tiempo. Sigue diciendo el maestro, amada presencia que yaces a la espera de ser amada. Y de nuevo, tenemos esta desconexión con la propia presencia yo soy, pero esa desconexión se puede volver a reconectar. ¿Y cuál es la reconexión? a través del amor el inicio del amor ¿cuál es? la gratitud ¿y esa gratitud de dónde viene? de esa madurez ¿de qué? de reconocer que estamos aquí no para nuestro beneficio personal yo sé que eso suena duro yo no, no es por eso la vida o sea yo estoy aquí no para engrandecer a Lorna Sánchez ni para que Lorna Sánchez esté cómoda ni, no yo estoy aquí porque yo soy esa presencia de Dios manifestándome a través de esta experiencia desarrollando esos dones esas virtudes expandiéndome aquí no es para satisfacer a mi pequeña personalidad es para crecer como presencia yo soy para eso entonces cuando aquí el maestro dice amada presencia que yaces a la espera de ser amada ahí yo veo toda esa relación que les acabo de comentar que ese amor Esa presencia yo soy que está ardiendo brillantemente, está esperando el amor. El amor de nuestra conciencia externa, desde nuestra conciencia externa. O sea, que nosotros nos demos cuenta, que nosotros nos elevemos, que maduremos, que empecemos a abrir nuestro corazón y que empecemos a amar. Y es como una puerta que se abre para que esa presencia pueda venir. Y de nuevo, ay, pero es que mi vida está toda enredada. ¿Tú crees Lorna que la presencia va a venir? Claro que sí, porque esa presencia, de nuevo, la presencia de Dios bajo el tercer rayo es una fuerza en expansión. Tú nada más tienes que abrir un poquito esa puerta y ¡pa! llega la presencia y abre esa puerta todavía más, porque es una fuerza en expansión, porque esa presencia no está juzgando lo que nosotros hemos o no hemos hecho. Y hay uno de ustedes que puede decir, ay Lorna, pero oye, la ley de causa y efecto sí existe. Pues claro que existe. Pero no hay nadie sacando cuentas en ningún lado. Y dice que a ver, Lorna se portó bien una vez, dos veces, se portó mal, ok, le resto, no sé qué. Ah, se portó bien, le sumo, le resto, no sé qué. No hay nadie haciendo eso. Uno mismo es el creador de su propio mundo. Uno mismo es el decretador de su experiencia. Uno decide cómo va a ser el sendero en esta vida. Uno decide a través de sus reacciones, de sus actividades, de sus pensamientos, de sus sentimientos, a través de sus elecciones. Y eso no tiene nada que ver con el amor de la presencia y con su manifestación en este plano. Si nosotros estamos en este plano es porque la presencia está aquí. La presencia es vida. Y si estamos vivos, la presencia ya está allí. Lo que se requiere es el reconocimiento consciente. Y ese reconocimiento consciente, ¿cómo se llama? Amor. Entonces, cuando el maestro dice, ya sea la espera de ser amada, es como quien dice, estoy esperando a que me abran la puerta. ¿Y qué dice el maestro después de esa oración? Te amo, te amo, te amo. Lo dice tres veces. Es muy interesante porque relacionado con el tercer rayo, el número tres es súper importante. De hecho, el maestro habla que en el Chateau de Liberté, que es el retiro donde él es jerarca, uno encuentra las cosas en grupos de tres. Hay todo un un simbolismo con ese número. Es muy especial. Es un número creador que representa esa creación, esa exteriorización. Entonces, el maestro lo dice tres veces. ¿Y qué es lo que el maestro dice? Te amo. Eso, yo yo lo siento como es una acción, es una acción, es es una actividad, verbo, no es algo que yo pienso y voy a teorizar al respecto, no, esto es un rayo de acción, el rayo del hacedor, esto es te amo en presente, ahora mismo, Sigue diciendo el maestro, ven adelante en respuesta a mi amor. Y aquí yo me imagino el maestro hablándonos a nosotros, hablando a nuestra presencia. Y el maestro aquí hace como, wow, es que él da como las instrucciones para sacar esa presencia del corazón de una persona. Y yo pienso en esto y pensaba en este decreto cuando uno tiene una situación difícil con alguien wow, miren lo que hace el maestro, ven adelante en respuesta de, de mi amor, ven adelante sobre la fortaleza de mi confianza en tu supremacía sobre todas las apariencias humanas, empieza la cuestión. Cuando el maestro dice ven adelante en respuesta a mi amor, él define después ese amor como que cómo se come, cómo se siente, cómo se experimenta. Y lo primero que dice es, ven adelante sobre la fortaleza de mi confianza. ¿Mi confianza en quién? En ti, en ese ser que tengo enfrente, donde yo necesito reconocer el amor. Yo confío en la fortaleza de la presencia a través de ti. 100%. Cuando el maestro dijo antes, ven adelante en respuesta a mi amor. Eso es un comando. Tú estás invocando la presencia de Dios en esa persona y esa presencia es amor. Y del otro lado, uno como el que invoca, uno necesita anclarse en esto. Y el maestro, ¿en qué es lo que se ancla? ¿Dónde él escoge anclarse? En la fortaleza de su confianza. Esto es confianza absoluta en qué? En que tú que eres esa presencia tienes supremacía sobre todas las apariencias humanas no importa qué disfraz tenebroso lleve puesto esa persona no importa por qué locura le esté pasando en ese momento yo reconozco a Dios en ti y yo confío en esa presencia en ti y le invoco a la acción para que se manifieste ahora y yo no tengo duda puede estar pasando lo que sea externamente pero internamente yo sé que esa presencia va a venir a la acción porque yo le estoy abriendo la puerta y cómo yo le estoy abriendo la puerta a través del amor yo necesito tirar ese puente de amor primero para abrir esa puerta y llamar a la presencia para que esa presencia pueda salir y yo sostengo ese puente de amor a través de la confianza la fortaleza de mi confianza en que yo sé que esa presencia es capaz de superar cualquier apariencia humana que se pueda estar dando en esa persona ahora mismo. O sea, ustedes se dan cuenta de lo poderoso que es este decreto y, del, y de los cambios de conciencia que este decreto hace. Este decreto es la descripción de cómo uno... sabe cómo yo me lo imagino? Proporciones guardadas. Es así como cuando, cuando se habla en la Biblia que Jesús llegó y que Lázaro levántate, yo me lo imagino como algo así, es como que llamar al amor, como que tú estás viendo que, ay, es con esta persona la cosa está difícil, o incluso con una situación, porque puede que no sea una persona y si, es, si bien es cierto que las situaciones no tienen llama triple, esa situación tiene energía, y esa energía es la presencia de yo soy, y uno puede hacer este llamado y decirle a esa presencia que está en esa situación, por muy discordante que parezca, ven, 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 pero cómo uno lo hace, a través del amor, y eso es la parte clave. No del miedo, no de la frustración, no de la ira, desde el amor. Sigue diciendo el maestro, ven adelante en la calidez de mi presencia. Wow, esta parte a mí me impresionó. Antes de seguir, voy a chequear de nuevo nada más para ver que todo está bien. Sí, todo está bien. Ok. Ven adelante en la calidez de mi presencia. ¿Qué quiere decir eso? Por lo menos se puede entender de muchas formas. Yo lo entendí desde el punto de vista del confort. Yo hago un espacio seguro para que ese amor se pueda manifestar. ¿Qué quiere decir un espacio seguro? Pensando que tenemos una persona difícil enfrente con la que tenemos una situación. Ese no es el momento de estar echándole la culpa. Ese no es el momento de estarle viendo los defectos. Ese no es el momento de estarlo haciendo sentir mal o peor. Ese no es el momento de tirársela a uno de víctima para que la persona se sienta culpable. No. Este es el momento del amor. Y ese amor crea como un campo seguro. Es como cuando, cuando uno le está enseñando a un niño a hacer algo. O los niños cuando están aprendiendo a hacer algo no lo hacen bien a la primera, porque es la primera vez que lo están haciendo. Entonces imagínense que ustedes le están enseñando a un niño, por ejemplo, amarrarse los cordones de los zapatos. Y ustedes están ahí con el niño y lo amarró mal o se les soltó el nudo. ¡Ay, mira qué tonto eres! ¡Ay, no, mira qué mal lo haces! ¡Ay, que ya llevamos aquí como 20 minutos y tú todavía no, estás, no has terminado! Oye, chiquillo, tú sí eres bruto. mira, o sea, Ustedes se imaginan eso, Hacerles eso a un niño. Hay gente que lo hace, yo sé. Pero esa no es la idea. ¿Qué es lo que uno quiere? Que el niño aprenda. Uno necesita hacer un entorno seguro. ¿Te equivocaste? No importa. Te enseño de nuevo cómo se hace. Y que el niño siente esa confianza de poder hacer qué. De poder expandirse sin miedo a que le den un palazo. Ese amor que va saliendo de esa persona va a crear un cambio de conciencia. Y ese cambio de conciencia va a chocar con esa energía discordante. Y se va a crear confusión. Y la persona puede incluso que quede en un momento vulnerable. Ese no es el momento de tomar ventaja de eso. Se necesita crear un espacio seguro. Y ese espacio seguro se crea cuando uno, honestamente, está en el amor. Cuando uno ama a alguien, uno no le hace daño. Tengamos eso en cuenta. Y el maestro dice, ven adelante en la calidez de mi presencia. O sea, hey, ven, tranquilo, no te va a pasar absolutamente nada. No me voy a aprovechar de ti, no te voy a hacer daño. Te doy la bienvenida. Y si te equivocas, te doy la bienvenida. Te estoy invitando. Te estoy invitando a este espacio que hemos creado, que he creado para ti. Y desarrolla, y esta parte es fantástica, noten lo que dice el maestro, ven adelante en la calidez de mi presencia y desarrolla qué cosa, tus dones, canta tus cantos, irradia tu perfume. No dice el maestro, canta mis cantos, desarrolla los dones que yo pienso que tú debes desarrollar y por favor, ese perfume tuyo no me gusta me lo cambias el maestro no dice eso el maestro lo que dice es exprésate y ojo la expresión de cada persona es diferente y puede que a uno no le guste mucho pero eso, ahí viene la parte del discernimiento y de la madurez uno necesita ver a través de esos disfraces y darse cuenta cuando la persona está haciendo su mejor esfuerzo aunque no lo parezca y eso es bien importante. Hay veces que las personas empiezan a cambiar de actitud, pero tienen miedo porque se sienten vulnerables, porque, porque no como que se van a aprovechar de mí y empiezan como a hacer pequeños pasos. Entonces viene alguien que dice, ay, no, estás con la misma actitud de siempre, pácata, palazo. La persona se retrae, se cierra la puerta, vuelve a su estado de conciencia anterior. Entonces uno tiene que ser tan cuidadoso en estas situaciones. Cuando el amor empieza a salir, es un punto vulnerable y ahí uno tiene como que como que impulsar, como entusiasmar sensatamente y con discernimiento, ¿okay? Porque a veces que uno tiene una situación con una persona y una, una situación seria y uno no se va a tirar al piso de que ay, no sé qué, no es sentimentalismo. Pero uno tiene que estar consciente de qué es lo que está pasando y permitir esa apertura de la persona, sus dones, sus cantos y raya, tu perfume, esa comprensión de qué es lo que está ocurriendo allí, o ni siquiera comprender lo que está ocurriendo, simplemente darle esa mano a tu hermana, a tu hermano, para que se levante. Y sigue diciendo el Maestro, escribe con dignidad y honor sobre la faz de esta tierra, la parte del plan divino para el cual el Padre te envió al ser. Esto es reconocer que esa persona tiene tanto derecho de estar aquí como yo, como cualquiera. Esa persona también tiene un plan divino que realizar. Esa persona es la presencia de Dios en acción. Respeto cuando el maestro habla con dignidad y honor. A mí me gusta verlo en las dos direcciones. No solamente que ese amor va a llenar de dignidad y honor a esa persona, sino que a mí también al invocar ese amor. Porque yo necesito también comportarme de forma honorable y digna al momento de hacer ese llamado al amor. Porque esta causa genera ese efecto. Una causa de honor genera un efecto de honor. Una causa de dignidad genera un efecto de dignidad. Y sigue diciendo el Maestro, ya terminando, ¡Oh inmortal presencia de amor dentro de cada miembro de la raza humana! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Y me encanta eso. ¡Oh inmortal presencia de amor dentro de cada miembro de la raza humana! nuevamente recalca que esa presencia está en el corazón de cada ser humano yo sé que es difícil cuando uno tiene situaciones en donde uno siente que pierde la esperanza en la humanidad, pero, o en uno mismo, recordar estas palabras. Ven adelante, lo dice de nuevo, oh amada presencia, magnetizada por ese amor. De nuevo el maestro va cerrando con la clave. La clave es el amor. Comenzó con amor y termina con amor. Y el maestro termina el decreto diciendo, Asume el comando de la personalidad, o sea, a esa presencia que vino a través del amor. Asume el comando de la personalidad y haz lo que solo tú puedes hacer a través de cada corriente de vida. Y este cierre es maravilloso, a mí me encanta, porque es el reconocimiento de que el Hacedor es la presencia. No soy yo la que hace de que, ay, viste que yo fui la que invoqué al amor. No es la personalidad de la persona la que, ay, de repente me iluminé y ahora estoy amando. No. La presencia de Dios en mí, la presencia de Dios en el otro, la presencia de Dios en todo. Esa presencia que asume el mando de la personalidad. O sea, miren en qué momento del decreto el maestro hizo el comando de orden divino en la personalidad. No lo hizo al inicio. Todo este preámbulo llamando al amor que cambia mi estado de conciencia y el estado de conciencia de la otra persona. Y al final del decreto, cuando ya está ese amor, entonces ahí dice el maestro, a esa presencia asume el comando de la personalidad. Ahí viene la parte del orden divino y seguidamente la parte del amor. Y haz lo que solo tú puedes hacer a través de cada corriente de vida o sea como quien dice el maestro dice haz el milagro esa presencia de Dios que es amor haz el milagro porque el amor es lo que hace el milagro el amor es lo que hace las obras el amor es la actividad el amor es la acción entonces este decreto del amado maestro ascendido Pablo Veneciano wow está verdaderamente espectacular Espectacular. Para los que lo quieren repasar, repito, Diario del Puente a la Libertad, Pablo el Veneciano, página 66. De verdad que este decreto es un verdadero tesoro. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Por favor cierren sus ojos por unos momentos y visualicen ese manto rosa del amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano alrededor de ustedes. Y envíen su amor y gratitud al Maestro. Aprovechen este momento para enviar amor y gratitud al Maestro, amor y gratitud a la presencia de Dios que se manifiesta a través de ustedes, gratitud por la oportunidad de estar encarnados, por estar aquí en esta vida. Y que amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano expande a través de nosotros la comprensión del amor que Tú eres. Sentimos esa bendición del Maestro anclarse en nuestro corazón. Y ahora abrimos nuestros ojos suavemente, sintiendo ese amor vivo dentro de nosotros. Muchas gracias a Erika por la oportunidad de haber, haber cubierto este espacio. Muchas gracias a todos ustedes que están escuchando esta clase. Yo soy Lorna Sánchez. En este espacio victoria y ascensión si es que nuevamente gracias, gracias al maestro gracias a todos ustedes mil bendiciones llenas de amor para todos